0: 嗨，这次跟我闲聊三十好几，我是阿根，我是亚乔。那我自己从一月开始带 DHRC 跑团的呃铁人三项训练，其实这一次比较特别，因为以前就我们办的时候，就假设有游泳的训练，嗯、我可能会跟别的教练搭配，或者是就是跟亚乔搭配、嗯。那这次主要就全部由我来执行。其实我觉得那个心理的感觉，就我也知道我可以带游泳，<笑>但是呢，就人物设定吧，就是在这个市场上，铁人三项的市场上，或是训练教学的市场上，就是我过去自己在办这些课程的时候，之所以会想要再找一个教练和，或者是说跟亚乔来做，就会觉得说，那我们就把这个。人物设定让每个人有他对应的角色。那、啊、我毕竟是从骑车开始的选手，所以可能我在骑车上面，或者是说在广一点，可能在路上向上面会比较，就大家在印象上就觉得说，那你应该没什么问题。对。那、嗯、说到游泳呢，我确实游泳成绩是不太好。可是说真的，我做的功课和。呃，参加的训练，就无论是去外面找人家，或者是去上课，去呃读这些国外的文章，去了解训练的内容，绝对不会少于就很多线上的教练、嗯。但之所以就之前都会想要找另外一个人搭配，就是希望说，哎、欸，彼此相辅相成嘛，你发挥你的。角色设定，而且大家也可以真的分工合作。嗯、那当然，这一次就是我跟 DHRC 的泽瑞，就是我们的分工合作，就是我在游泳和骑车上面，还有包含整个三项上面可以着力比较多。那他就是毕竟都是跑团，所以跑步的部分他们就会有比较多的发挥空间。对，那我自己必须说，就是我自己觉得我的教学并没有。差太多。当然，你如果说要我去教那种完全不会游泳的新手到会游泳，这个我的经验可能比较少、嗯。可是如果是他已经可能会游个一百两百， 200, 然后要让他可以比完铁人三项的话，我这个我是蛮有自信的、嗯。为什么呢？因为我自己的这个游泳历程是从。我第一场比赛有爱河有四十六分，嗯、<笑>啊，关门时间是五十分，所以大家也知道我就是挣扎边缘。那到我开始比赛，可能从三十二分、三十分，然后到我比 extra e r 职业组，虽然说以职业组比游泳游二十八分是蛮烂的，但是这个就是我的历程。我从可能是关门边缘一直练到二十八分，所以所有这些出入铁人。遇到游泳问题的障碍，我都遇到过。就任何包含说，呃，对动作不熟悉啊、技术动作不知道怎么做啊，踢水踢不起来啊，或者是活动度，我觉得这是所有成年的铁人在玩三项的时候最大的问题，就是活动度和肌力。因为游泳选手如果他是从小开始他在这个部分可能着力很多，可是我们可能已经变成。僵硬的钢铁人，所以这个是我自己遇到的。那我自己觉得说，我毕竟有这些历程，然后我也花很多时间去突破我个人的很多障碍。这个在教学上我是蛮有自信的，只是呢，就毕竟的市场的人物设定上面，可能我没有那么强的游泳形象。那这也是我很想努力去。其实不不只是想要说服大家说我可以教，而是真的在教学过程当中可以带来一些不同的内容、嗯。那当然，这个每天我就是跟一个教练住在一起，所以该问的、该学的還，还是还是要尽量讨教。所以在今天这一集呢，我们的跟我闲聊边运动这一集的节目，我们就来想要问这个标题叫做最有效的游泳训练课表。但说真的，哪有什么最有效？这都是累积的、啊。但是我们当然内心会有几个训练的动作，或者是训练的内容，是我们觉得，哎、欸，这可能是大部分的铁人不会这样练、嗯。那也许我们把这个提供给大家，大家可以当做参考。那当然，在这集录制之前，我也在 IG 上面问大家说，有没有对游泳训练有什么问题？然后我们可以帮大家解答。那从其实从大家的问题，我们也可以再延伸出一些呃讨论的内容、嗯。好，那在开始之前 s i c l e 没有赞助播出，但大家记得吗？就是我们跟 s i c l 是一个很长，就是大概从去年开始就有这个合作方案。就如果你在官网上面呃结账的时候，再推荐嘛，输入 KENG， 就会有。这真的，我就把它称为佛系折扣嘛。因为我自己也不知道什么时候会触发折扣码的那个经验，但是我自己看到后台嘛，所以像我看到有朋友买了两只九百多块的泳镜，然后输入折扣码，哇，就是最后折价就买起来一千两百块，然后还有送口罩。我想说，哎，这个这个折扣也太有效吧？当然不是每个产品好像都可以做到这么多的折扣，但反正。那、啊、大家如果有去 s e c o 的网站买，输入看看，没有没有损失啦。对,對然后很多训练的器材，如果大家开始现在要准备 CTE 或者是普游嘛，我觉得是有点来不及啊、嗯。但是也许你看到别人开始这样练，你也许可以开始这样试看看。那我们第一个主题呢，就来想问看看，一次的完整游泳训练课表里面应该。安排哪些元素？因为呃、哦，这个虽然说我也写过文章，亚、嗯、乔也有分享过，我们在之前《穿越过山小网》不？可能也有分享过，但我想永远有最新加入的铁人，然后铁人都会想说：我比赛如果是一千五，呃，一三一千九，或者是呃二二六是三千八这个游泳距离，我觉得下去一直游，我每天就有我的比赛距离，然后看可不可以游得更快。可是你只要有跑步过，有骑车过，那再把这个经验转换到游泳，你就会知道，你可以一直有比赛距离，你只是把你可以维持的时间，就是维持在那边，嗯，然后或者是说，同样一个维持时间，游得越来越轻松，嗯，因为你的身体会慢慢适应这个强度，所以你总是需要去把它破坏掉。所以一个游泳训练的课表应该要包含蛮多的元素。帮助你在游泳训练中，嗯、无论是强度上的刺激，或者是技术上的提升、嗯，那一个游泳训练课表到底要包含什么？亚乔可以和我们分享一下吗
1: ？好的。那呃，其实我会建议大家一下水就先做一个热身的距离。那不管热身的距离是两百公尺啊，或者是四百，甚至更长都可以。但是这个热身的距离主要就是让你先下水适应一下呃水的温度啊，然后跟你的呼吸调整啊，然后包含你呃今天可能还没刚早上刚起来成操。需要醒一下脑哦，那呃这样子的距离都能让你更快速地进入到后面要进行的一些训练上
0: 。嗯，我觉得这个游泳的热身啊，可能是大家最没有没有概念的、嗯，因为我自己看到很多人可能岸上热身做得还不错、嗯，因为我们如果骑车跑步，就是对岸上的热身伸展都不会太呃陌生。对，但是下水可能对配速。和那个感觉、嗯，因为你没有那么熟悉嘛，所以很多人一下去，因为你一下去，你的体能状态就整个身体一定是最有力量的，嗯、就你还没有任何疲劳，所以你下去其实可以都可以有的。如果你按上热身做，都可以有的蛮快的。嗯，我常常看到最快就是哎、欸，对，就那一天最快的那一趟就是热身，<笑>我觉得那是很不必要的。嗯，因为你也许在岸上已经做好热身，所以你的肌肉是做好准备的，但是。它在这个游的过程当中，其实你的肌肉是不会在正确的时间放松、嗯，因为像我们的，例如说自由式，你在水下滑手的时候，应该是要出力的、嗯，然后水上面的时候，是我们讲 recovery， 就是恢复的阶段、嗯。但因为你的体力很饱，啊，其实你肌肉也准备好，所以下去你就是动作很大，你没有办法让你的主动肌和拮抗肌在对的时间点出力和放松，所以。这个是很容易忽略的。嗯，你也许秒速游起来还不错、嗯，可是第一个，它消耗掉你很多力量在后面的训练、嗯；第二个，其实蛮容易受伤的，是因为你的主动肌和拮抗肌在打架，就是正要出力的肌群跟呃应该要放松的肌群两边同时出力的时候，它就会有一个拉扯。那这个热身，以前亚桥就包含他自己在带泳队，或者是建议我，都会直接做一个。混合式、嗯，呃，当然。也许你是就是初阶的游泳玩家，还没有办法试试，尤其是蝶式，还没有办法做得很流畅。那你就是以你会的姿势来去做试试，对，然后不要把蝶式放第一个，对、就是，我会
1: 把自由式放在刚入水的第一个姿势，然后可能用自仰蛙蝶这样子的方式去做。嗯、那如果你不会蝶式，或是不会其中的其他姿势的话，你都用自由式或是蛙式代替也可以。对，比如说自仰蛙字，或是自蛙自挖，就自蛙自蛙自，對對對,对对对对对，自由
0: 式蛙式混合，其实也都 OK。但那个重点就是，我们这个热身是要让你开始习惯水里的感受、嗯，这个动作，呃，在水中做起来是怎么样？因为你可以在岸上做摆臂，但是下到水中，因为它是两个不同介质的交换、嗯，所以就是需要去适应一下。哎、欸，突然有水阻和离开水面之后的动作模式，那用混合式呢，可以让你更全身性的达到热身的效果。嗯、那热身结束之后，还会做哪些内容？
1: 热身结束之后，我们就会进行可能是呃技术动作的操作。那技术动作主要也是让身体能够呃快速的找回我们原本动作的重点。那可能是呃手的抱水啊，或者是脚的踢水，那或者是身体的控制哦，这都是在技术的动作范围之内。那有可能是我先做一个踢水，让我的下肢更快速的热开来。那也有可能是我做很多呃单臂的练习呀、啊，然后唤醒一些我的呃滑手的轨迹跟呃身体控制这样子
0: 。嗯，那这个就是可能比较少铁人会去操作，除非他已经有跟教练。执行是，就是教练通常都会安排这些内容，但初阶，尤其是自己开始训练的，就是会像我们刚才讲，一下去就有一千五，所以他也会少掉热身。对，所以我们刚才一开始有讲说，如果你是初阶的铁人，一开始直接下去就是一千五、一千九、三千八，会有什么问题？第一个就是你一下水，你可能是体能好，然后一直游到体能不好，所以你的速度，如果一个这个。图表的话，就是前面很高，然后一路下斜、嗯，那很没有效率。就第一个，你是在你体能很好的时候，就有点我们讲的体能牛啦，就是你是用你的那个力量去硬敲敲出来的、嗯，完全没有技术可言。那这个技术的课表呢，其实就是在我们热身完之后，更细腻的去做每一个技术动作。那、啊、通常会是拆解的。就例如说，我要做踢水，然后我可能拿浮板，或者是用挖鞋，或者是用其他辅具来专注在我的踢脚上，然后上半身在做滑手的时候，哎、欸，我可以夹板，或者是用什么样的方式让我的下肢少一点负荷，然后专注在上肢的游泳动作。啊，很多人会想说，我、哦、比赛都不能用这些器材啊，就是不能用挖鞋，不能用呃这个浮板、滑手板之类的。那你觉得？就这些器材加入在技术动作的目的是什
1: 么？呃，就像刚刚袁庚说的，我们在做上下肢的时候，需要专注在我们要操作的动作上面。那如果你是一个下肢比较容易沉的人，那你也很难只专注在手的动作，你就会啊脚也很用力，手也很用力，那就没有重点。那你也可能做起来就没有办法做到我们想要的那个呃目标。哦，那呃，我觉得加入这些器材的话，主要我们的目的是要帮助呃当天的训练能够精准的掌握到我们要做的重点。那假设是我们做滑手的时候，我们就是可能脚会夹板，不让脚去做踢水动作，下肢会比较。浮起来一点哦，那我们就很能够专注在手的动作上面，那相对的我们就呃可以提升手部动作在操作时候的呃精准性。
0: 嗯，这个是我们自己。如果你在 YouTube 上面搜寻很多游泳技术动作影片，你会看到那个国外选手，好像船一样，他也没有用任何辅助、嗯，但他就好像船一样。然后、呃，例如说他在水下要做滑手的分解，他把它分成两段、三段，哇、嗯，好像定格就是时钟一样，嗯、要到哪里就是哪里。你会想象说我们应该要去做那个训练。可问题是，假设这其实都有很多的前提，例如说他在做滑手的训练的时候，假设你的踢腿没有办法先让你的身体有一个稳定前进，然后在水面上保持水平的能力，你怎么有？这个能有这个空间去做滑手的动作、嗯，你光是在水面挣扎都已经没有办法活下来了。啊、所以我们在看很多技术动作，看起来说哇，他们很漂亮，然后他踢水很少，这个都是结果，嗯、是因为他已经有很好的平台。嗯、其实我们在跑步的时候会有。就是这个落地，然后推蹬很多动作，或者是你踩踏的时候，有一些呃特殊的踩踏细腻的程度，都是因为我们有一个支点，就是踏板也好，或者是地面接触到它的时候。你的身体对它做出一个反应。那在水中，这个支点就非常的特别。你的支点都是来自于你的前进动力创造给你的。所以，假设你没有一个好的前进动力的话，你是没有办法做到其他，就是在进一步的这些、嗯、呃划手的动作啊，或者是你想要做到什么样的分解动作。所以，对初学来说，我们可能会降阶，用呃，无论是浮板或者是挖鞋，甚至。我不想要让你在这个时候还需要去在意换气，所以我可能会用呼吸管。所以这些器材呢，它当然不是在比赛的时候会使用，可是借由这样可以让你更专注在当下我们要训练的那些内容。好，那这是在技术动作，就热身完那技术动作，接下来就会进入到主课表。就是整个训练的主要内容，啊，也会是等一下我们会讨论的，嗯，后最后会有一个缓和，对，所以一个主要的课表就会包含这四个部分：热身、呃，技术动作、主课表和缓和。那其实我觉得热身和缓和应该是没有什么太大的变化，就是你无论在哪一个周期，可能你的。呃，以能力为主啦，就是有些人可能是200就可以热开嗯嗯，因为两0他就要游很久；，而有些人可能要游到四8 0百， 800, 就像选手的热身都还蛮长的。那缓和可能就是200到400的慢游、嗯，这个也是依照能力而定，所以。热身和缓和，其实在不管一整年的什么时候，应该不会有太大的差异。那顶顶顶多是说，哎、欸，我今天没有主课，就是没有技术训练或没有主课表，当天就是下水缓游的话、嗯，就会省去这个步骤。但是在技术动作和主课表呢，就会依照你的这比赛时间点的远近来决定它的比例。嗯、例如说，嗯、欸，距离比赛还有三个月，还有四个月。时间还很久，那我可能是技术动作占了三层。那我们假设热身和缓和都是占二十趴，就是各十趴嘛、嗯。那也许技术动作可能会到三四层、嗯，然后主课表也是三四层、嗯，就是各半这样子的模式。因为初期在季初，我可能就是把我的。呃，整个基本动作把它调整好，然后让我在有记这个主课表的时候都很有效率。嗯、那我那时候的体能，就你季初可能吃的胖胖的，然后现在还在减肥、嗯，所以你就是用很多的技术动作，那少一点的休息，就是主间少一点的休息，它其实也是一个有氧，那只是没有在秒数上有那么大的要求、哎。所以这个是在离比赛比较远的时候，呃，你的主课表和技术动作可能会有大概一半一半的这样的比例。越来越靠近，例如说现在无论是普游马或者是 CT， 大概都剩下一个月左右的时间。嗯，那可能技术动作就会只剩两层，甚至一层。对，就是只是用来辅助你的热身，再多做一点唤醒。嗯，主课表就会比例拉得很高，所以游泳的课表一定会有这四个内容，只是比例上的多寡。那这个就是提供给。如果你想要自己帮自己安排的话，呃，网络上其实很容易可以找到各种基本动作的练习啊，对，就是课表都很容易找到。那只是说你这个比例上安排，这前半段我们帮大家做一点分享。那接下来我们就要来分享一下，觉得最有帮助的一个技术训练内容。嗯，那我和亚乔会各提出一个，然后这个都会有一个前提，就是否什么样的对象，就例如说是。给初阶的、给中阶、给高阶的，然后他目标目标是什么？然后训练内容会怎么做？然后我们会分享说为什么有帮助。那阿根先来。好，我想要针对的呢，主要是针针对中阶的游泳玩家，嗯、就是田三项游泳训练。是啊、呃，你可能已经要为游完一千五，不会有太多的恐惧。就是你不会担心说会被关门，但是可能速度也没有游得很好，所以我的这个技术动作呢是二十五公尺的抬头字，就是自由式，但是你的头都要抬在上面，嗯、然后二十五公尺慢游，那这中间就这两个二十五中间是没有休息的，就是你可以呃抬头字完之后直接放慢节奏做慢游、嗯，那想要做到抬头字有什么？前提呢，就是第一个，你的脚要踢得特别快，因为假设你要把头抬起来，你的下肢就会沉，那下肢沉就会没有动力，所以我们就需要用更快的踢水节奏把身体挺起来。嗯、那同时你在抬头制的这个前段，就是你在滑手的前段呢、啊，会有比较多下压。因为你如果是正常只有是头是埋在水里的时候，你的重点可能会放在中后段往前推的那个推水动作。嗯、那前段有些初阶的，就是你从初阶进阶到中阶的时候，会忽略掉。但那其实是一个很重要获得动力的时间点，就是我们说的最前面的抓水。那利用抬头字呢，你这个前段的动力会比较多。那所以第一个脚会踢快。然后第二个，水在做前段下压的时候会很聚焦。那在这个25的抬头字的过程当中，你会很 focus 在这个目标上。转回25公尺漫游的时候，你可以延续原本的那个速度，但是把节奏放慢，踢腿不用那么快了，推水不用那么用力了。那用这样子的方式呢，去回复。那这个有两个帮助，第一个就是在背肌的唤醒，因为你把身体抬起来了，所以你的背肌会需要用更多的力量。那我们知道，如果你要游自由式游的好，会希望多用一点背，而不是手，所以背肌会被唤醒。那第二个，踢腿的节奏会加快，所以它也可以让你更掌握到踢腿的节奏感。同时转换到这个慢游的过程当中，就是你知道从快变慢的那个感受，所以会对于你在开放水域游泳，如果稍微节奏被打乱的时候，你这个训练是很有帮助的。那这是我提供的针对中阶，我觉得这个对初阶来说有点难，因为它可能还快不起来，就是滑手也好，或自由式踢腿都还没有办法做那么快，嗯、可能有点困难。所以我们刚才讲说是二五的抬头制。二十五的慢游，假设是出街，也许你可以做十公尺抬头掷或十五公尺抬头掷，然后剩下慢游。对，就稍微减少一点距离，但一样可以做到这个唤醒的目的。没错，那这是我的课表，就是技术动作我觉得很有帮助的。那亚桥呢？
1: 呃，我的话，我是比较推荐大家做摇乳的练习。那、嗯、这个摇乳的练习，其实初阶、中阶、高阶的选手都可以做。那只是操作的，呃，你可能注意的重点会不太一样。那包含说，呃，你做的距离也会不一样
0: 。嗯，那到底什么是摇乳？这个名词好像不是每个有游泳的人都知道。那摇橹你可以用，虽然我们没有影片，嗯，我们会附上影片，因为亚乔有做过摇橹的技术动作的呃水中画面，但是如果现在只用声音叙述的话，摇橹是一个什么样的动作？
1: 呃，摇橹其实是那个以前的人在呃船，嗯、呃，就是在那个可能城市里面的小河啊，然后、呃、渡船，对对对对，然后后面那一只船夫在摇的。那呃，我们的手掌啊，其实在做的时候就要像那只呃木桨一样。那怎么去检视自己做的是不是呢？呃，其实我觉得有一个很简单的方式，是你拿一个滑手板，或是像滑手板一样平面的板子，或者是一颗乒乓球。都可以，那就是让它置放在你的手掌的地方。那手掌一开始一呃时候，手指头会微微朝池底，手指指尖会朝池底，然后掌心会朝后面。哦，那在做的时候，呃你边摇橹，手掌向外、向内、向外、向内的移动。那因为我刚刚有提到滑手板或者是呃乒乓球，那呃这两个东西都不要直接固定住。在你的手掌上，就不要去
0: 抓它或者是握它。对，那如果你是用滑手板，不要把那个不要穿进去，就是背
1: 面这样子。好，那你就是在手掌向外向内的呃过程之中，要让这呃滑手板或者是乒乓球一直粘在你的手掌心哦。所以呃，你相对的你的移动速度啊，或者是你的角度就很重要。如果你是平平的往外切水的，那你应该感觉手掌会空空的，那包含你的手上的器材会很容易喷掉，
0: 沉入水中。
1: 对，那呃，我觉得可以借这样子的方式去检视你的手掌是不是真的有。抓到这个水的力量
0: ，嗯，还没有进入到技术动作，这只是检视你到底会不会做摇炉的这个动作。大家可以想象，就是画面中想象一下，有些那种特技表演，就是街头表演，他们可能会表演水晶球，嗯、让它在手上，然后翻转，然后不会掉在地上。就是它可以很流畅的，好像水晶球一直悬浮在空中，但其实它只是停留在手掌，然后用很流畅的动作。我们就是希望你在水中的时候波动的那个感觉，可以让无论是滑手板还是你的乒乓球，它都有被推到，被你的手掌推到，然后不断的接续，就是这个过程，整个过程是连贯的。你中间没有停顿，因为一停顿它就会没入水中。然后用这样子的方式保持滑手板和呃乒乓球的动力。我们实际做的时候就不会用滑手板和乒乓球，这只是一个检视，就你按边检视一下自己做的动作正不正确。那实际做的话会怎么操作嘞？
1: 呃，实际操作的话，第一个可以加浮板，让你的脚整个浮起来，不用担心踢水的部分。那如果你是呃下肢控制的比较适当的人，你就可以轻轻的踢水，呃，或者是说你的手部的动作还掌握的不是那么 OK， 没有那么多前进的力量的时候，你可以先让踢水辅助你前进。那或者是说你就夹板，然后边踢水。这样也是一个方法哦，然后再来呢，我的我就要讲手的部分，手的部分你要注意的是，你的手掌跟你的前臂其实是要成一个平面的，那呃弯曲的地方是手肘，对，那指尖微微的朝地板，然后做的向外向内开合的动作。然后注意你的手肘的位置不能是前后移动的，所以呃移动的地方只有你的手掌跟前臂是向外向内开合这样。嗯
0: ，我稍微让大家想象一下，就是你现在是趴在水面上，然后因为你已经有夹小浮板了，所以脚是不会沉下去的。那在这个过程中，你把你的手稍微往前面四十度角延伸出去，嗯、那。感觉你的手掌和上手臂，也就是手肘以下的地方，是悬浮在空中，有点像是呃这种小木偶，提线木偶、就是是，对，提线木偶。但是你的手掌线松了，那只有手沉下去、嗯。那你的上手臂，也就是二头肌的地方，嗯、都还是要。尽量保持在水面上，然后用这样子的姿势呢，在水中去做摇橹。那如果波动的流畅的话，你是会往前的。对，你有真的抱到水的话，那刚才讲了前臂、手腕和手掌它是成一整条直线、嗯。那这个动作其实也是。确保你在游自由式的过程当中，不会像一根锄头一样，就很多人在划水的时候手手掌会弯进来、嗯，那这样子抱水的效率就会不好。是，对，那这是摇橹的动作
1: 。呃，操作的时候，我也是建议大家，如果是刚开始做这个练习，你可以做十五公尺就好，因为其实它蛮累的，不太会动。<笑>对，呃，如果你感觉一次就前进超多，那可能有问题哦，因为这个动作老实说不会一次呃前进非常多，它是慢速的在前进，稳定的力量一直保持前进的哦。所以你在前进的时候，可以先用十五公尺这样子的距离去操作。那如果你比较熟悉的话，你再慢慢加到二十五公尺啊、哦。我觉得大概做到每次二十五这样就够，然后反复操作，然后呃也是可以十五公尺之后。就用正常的自由式，让自己的动作再缓和一下，或者是说你再让自己的动作整个融合起来，嗯，哦、以这样子的方式去操作
0: 。所以刚才讲的就是二十五公尺或者十五公尺完之后，因为你现在还夹着浮板，所以只有上手臂的自由式。那其实我觉得这个方式就是，因为我们在讲的这个摇炉，它就是让你更了解手掌和水的感觉，所以它在波动的时候。
1: 这其实就大家常说水感。那我觉得水感就是你手掌对水的掌控，跟对水的呃拨推水的位置
0: 啊，或者是抱水的方向这样子。还有速度，因为如果你拨得很快，但是没有真的拨到水，其实也没有效率。就是它是一个呃需要在对的时间点拨到水的效效果才会达到最好的移动效率。嗯、那刚才讲的就是二十五公尺或十五公尺的摇炉。后面的这一段用正常游的时候，你可以再去感受一下你刚才做的这一段训练感觉是怎么样。对，好，所以这是我跟亚乔分享给大家。亚乔分享的这个其实是无论中阶，你只要掌握摇炉动作之后都可以做，甚至到高阶的游泳选手，他们也都会做这样子的练习，而且他会把摇炉拆解，因为在你的头的前面，就是我们自由式的时候往前的。摇炉和中段，就是如果在身体侧面的或者是后段，就比较靠大腿的摇炉的效果会不同，然后核心参与的程度也会不同。所以摇炉的动作是雅乔建议十五公尺到二十五公尺，然后后面加一个正常油。那我的话是抬头字，所以雅乔的建议就是因为摇炉的动作可以对你的前段爆水的动作。感知更明确，而且知道说你的手的动作要怎么做。那我们在做抬头字的时候呢，前段抱水的动作很明显要做出来，所以两个动作其实是可以相辅相成、嗯。你先做摇炉，去把动作确认好，然后水感抓到，再做抬头字，因为它相较是一个比较暴力、比较没有那么细腻的。做完之后，再进入到主课表的时候，我觉得就无论是对于水感，还背肌的唤醒。踢脚的节奏，还有整体呃游泳的过程当中，会比较容易进入到那个状态。所以这是在技术动作的时候，本来我们在安排的时候，其实就是各安排各的。但后来发现，哎、欸，这两个可以变成是一个组合技。那这个是在技术动作，我们觉得是很有帮助、嗯。尤其是如果你现在面临的是啊、呃、普游马或 CT 的赛事，其实你也不太有时间再去做什么单臂划手这些很基础的。那也许这个。摇橹和抬头字的动作是可以提供给大家建议。是，那这是技术动作。接下来我们进入到我们觉得对铁人三项最有帮助的游泳训练主课表。嗯，那我先提供我的这个主课表，是因为说真的，我的课表很多都是由亚乔提供啦、嗯，所以他也知道大概都是做什么东西。那我也想要提供的是200公尺十趟。嗯，那每一趟呢，就是大家都只有修十到十五秒，这可能就是用你的阈值下去算。那阈值算的方式，你可以做这个测验，就两百公尺、四百公尺的测验，再去做换算。还有一个方法，就是你先下去游第一个两百，然后可能加十五秒、二十秒，那之后的每一趟都要用这个数加加完的秒数当做出发时间。呃，两百公尺十趟。加起来就两千，所以它无论是对于你是比一三五一五都很适合、嗯。那甚至你是比二六，那你可以做两组，<笑>你可以做两百公尺十趟两组，当然那量油就蛮惊人的。那为什么我选两百公尺十趟呢？其实我过去也有被排过这种，呃，四百公尺六趟八趟、嗯，就是也有更长的距离。但我觉得两百呢是一个不好油的距离。就它已经进入到一个相对比较长的维持时间，所以你不能就是光是用这种无氧或者是最大摄氧量高强度的方式下去游、嗯。如果你用比较高强度的方式下去游的话，对你的呃心肺来说，你可能撑不完十趟。那但是它的距离又不会长到说像四百公尺，如果是入门的玩家，可能要游个八分钟、七分钟。那这个。你会越游越慢，那对于你的速度刺激可能就会有影响、嗯啊。不过我觉得这可能有个前提啊，就是如果你两百公尺是在游在两分以内的，可能就没有这个问题。嗯、所以我觉得这个课表的考量，我是比较针对市民的玩家，就大家可能每个一百公尺配速可能都是在两分、两分半，或者是最多一分五十这个区间的。那我觉得两两百公尺，因为你可能会游到超过三分钟、嗯，它就已经不是。你光是用最大摄氧量的强度就可以撑完十趟，所以用这个两百公尺十趟呢，是既可以累积很好的耐力，因为我们休息的时间很短，可能就是十秒、十五秒就要出发。那同时，它又可以在速度上面有一些要求，就如果你松懈了，就你游得很慢，你就会游超过那个秒数。那同时，我会建议可以在每三趟，就是例如说一二三，就正常的。秒数、嗯，第四趟的时候加入滑手板，然后加浮板。那为什么会这样做呢？因为如果你使用滑手板的话，对于心肺的要求会少一点，因为你的踢踢脚就不用那么用力，因为你的前进动力手就可以带给你很多。可是你也不能顺着游，你如果顺着游的话，秒数不会比较快，所以你还是需要出力的。嗯、所以在这个第四趟加入滑手板、浮板的时候，就会对你的激励。造成一些冲击、嗯。那如果你的前三趟游到秒数了，然后你第四趟加入你的滑手板的话，它就可以去刺激你的原本可能你前三趟是心肺为主，第四趟加入一点肌力，你开始游五六七三趟是用正常游的时候，其实会变得相对比较有难度。嗯、但其实因为你用了划手板，如果真的有尽力去游的话，那一趟的秒数应该会比较快。对，会快一点点，所以你休息的时间会多一点点。所以借由这样子的方式呢，可以在这个整个十趟的两百，同时刺激你的心肺和你的肌力。那我觉得这个课表在我当时在准备比赛的时候是很有帮助的、嗯，就是它不会只局限在你的有氧面向，但是它也不会真的就是完全只用了你的速度，嗯、对。所以这是我想要提供的课表。亚乔，针对这个课表，你有什么要补充吗？嗯
1: 、呃。就是呃，其实会在中间加入一些变化，主要也是让大家不要那么无聊，因为毕竟游泳真的是一个蛮。跟自己对话，然后也没有其他声音的一个运动，好，所以在这个无聊的训练当中，我觉得加入一些变化，能让时间感觉过得比较快一点
0: 。嗯，而且我觉得当时有一个方式，因为十趟真的很难记、啊對，你光是要记你现在两百次，错乱，第一百七十五还是怎样，你都已经很难记了，<笑>更何况还要记总趟数。嗯。你如果以四趟为一个单位去记，哎、呃，相对那个趟数会比较好记一点点、啊。不过我觉得这也提醒也给大家一个就是想法，就是很多人会担心说少游一趟或多游一趟会不会怎样？哎、欸，其实没什么影响啦。<笑>你就算我今天排的是十趟，你只有了九趟。整体的效果还是在，就不用在心里有太多就是隔，除非你一个月只练一次游泳，嗯、对。如果你是每天游的话，其实你少游那一趟，并不会造成你整个训练课表什么样多大的冲击啊，都是很有帮助的。那这是我的建议，就是有一点用中距离去在速度和耐力之间达到一个平衡，不会让你只沉默在就是有氧，然后越游越慢。嗯，那雅乔的课表建议呢
1: ？呃，我的部分的话，我会建议大家可以先从快慢快慢开始做。那快慢快慢的这个课表呢，呃，可以依个人的能力去做调整。那假设你是一个呃比较呃有资历游泳资历的呃学。怎么讲呢？玩家，玩家<笑>那你可以从二十五公尺的快，然后七十五公尺的缓和，这样一百公尺一趟去做呃练习。那慢慢的加入五十快、五十慢、七十五快、二十五慢，这样子总共三百公尺会是一组。嗯，哦，那用这样子的重复训练去做呃练
0: 习。嗯，这个课表雅乔帮我排过，它是一个三百公尺为一单位的组合。那它的。组合方式呢是二十公尺的快，然后这个快要蛮快的哦、喔，就是真的就假是假设全冲是十分力，可能要用到八分九分，嗯，那后面的七十五就是慢游，嗯，然后再加上这是第一个一百，那第二个就是五十五十，对，五十块五十慢游，那第三个就是七十五块。二十五慢游，对，那每一趟中间，我记得那时候是休三十秒、嗯。当然，这个秒数的休息可能要看个人能力、啊，对，要再稍微再去做一些调整。这三个就是三个一百组成一个组合，可能会做三到四个组合、嗯，所以加起来可能有九百一千二。以量来说，其实也不少，对。那但是它在速度的刺激是很有帮助。那雅乔要分享一下这个课表好处在哪里吗
1: ？呃，主要是因为大家。比较常做就是下去直接有，所以他们对快慢的控制。能力比较不好，嗯，那呃，主要在操作课表的时候，我希望大家能感觉到自己的身体到底是现在做的这个速度是快还是慢啊。所以我觉得速度的控制是大家比较欠缺的。那这个课表也可以提升大家对速度的掌握，然后包含你呃在做的时候，其实快慢快慢做起来并不比你刚刚的两百十趟。来的轻松，反而它其实是一个很很累人的一个项目、嗯、哦。那你不要看它距离可能只有九百一千的总一千二的总量，其实这样子的量，呃，做完之后你可能只剩下可以缓油的能力而已、嗯、哦。所以这样子的课表，你不用每天都操作，你可以呃一个礼拜排个一次，或是两周排一次来刺
0: 激一下。嗯，这个课表我很喜欢，就是那时候排给我的时候，因为喜歡
1: 再多比。多多排几次给你，
0: 还有现在不游泳了、嗯，就是那个时候在做这个训练的时候，第一个会觉得时间过很快，因为它是组合的，对，所以它你每一趟做完就三百公尺，会比起单纯游一个两百、四百还要觉得时间过得快、嗯。那第二个就是，我觉得这个是几乎所有呃刚开始比铁人的玩家最常遇到的，就是要你快。快不起来，嗯，要你慢，你也慢不下来，下來就是要你慢慢不下来是什么感觉？就是你在慢游的时候，啊、呃，都是很快，然后马马上把自己弄爆，嗯、就像我们刚才讲的热身和缓和，哎、欸，大家缓和都慢不下来，可真的要你快呢？例如说，我们真的要做这种五十公尺二十趟，然后描述有要求的时候，哎、欸，你也没有办法做到，嗯、对，这是我当时游的时候一个很大的障碍。那像我们刚才讲的二五块。七五慢，你就必须要强迫自己真的感知的出来这个二五的快和那七五的慢之间快慢之间的身体感觉。对，那这个对比赛很有帮助，因为我们在铁人比赛的时候，你没有时间去看你的描述、嗯，所以很多时候你就跟着大家的节奏走。例如说开赛的一百公尺，哇，大家节奏都很快，你常常就会油爆掉。那你要怎么知道说你要慢下来？其实你需要主动的提醒自己，把这个强度稍微。降低，嗯，然或者是你要把节奏放慢，嗯、所以在这个由二五快七五慢的过程当中，你可以不断的去调整自己的节奏，然后变成五十五十七五二五。然后我觉得有个检视的标准，就是这个训练啊，它不需要看描述的，对，因为它是一个。组合的速度，所以我的做法是我游完一个二五块七五慢之后，我看我的完成时间。像我当时可能就会游在可能一分三十五左右。那我后面的不管是五十块五十慢，还是七五块二五慢，都要游在这个秒数左右。因为你的二五如果都快，然后再加七五是慢，这是快的比例最少的一组。嗯、如果都已经有这个秒数。你后面描述理论上来说都要比它快，因为其他组的快的比例都更高嘛。是。那同时假设就是你在游的过程当中，你知道说你要变快，但是游到七五快二五慢的那一组，你会开始进入到无氧区间，<笑>就会变得很主动的去对你的强度去做。加压，嗯，那这个做到，我觉得第二组就已经很想放弃了，对，但是时间会过得很快，对，那这个是亚乔提供给我们，但假设我做不到这个七五块二五万、嗯、怎么办？嗯
1: 、呃，就像刚刚有说，这个这个整个三百公尺的距离可能比较适合已经有一段时间的。训练的玩家，那如果你是比较初阶的话，你可以只进行二五块、二五慢，嗯，那或者是你直接做二五块、七十五慢，你就是把呃慢的那个距离再拉长一点点哦，那让你能做到呃比较明显的快慢，但是又没有又不会就是完成完全做不起来
0: ，嗯，所以这个课表。重点不是在说到底要有多少，而是真的感知到快和慢之间的差异，然后借由快去强化速度，但你中间没有完整的休息。嗯，那慢游的时候，你如何把原本已经很高的强度调整成比较好的呼吸状态、嗯？好，那这是我们今天提供了几个课表。那最后我们要来回答听众有询问的一些问题。对，那第一个提问的呢是嘉德。嘉德很好笑，他说完全没有问题。我自己在就是想要突破我个人游泳的时候，就除除了雅桥帮我排课表，我也有去呃嘉德，他们在内湖有一个 Water Training Center， 嗯、呃、很特别，就是它是用这种逆流泳池，就定点，然后水下摄影可以去矫正你的游泳动作。当时我就是用这样的方式在调整我自己在动作上面的一些呃细节，那、呃、其实也很有帮助。所以如果大家有兴趣的话，欸、可以私讯我啊，他们没有付钱，<笑>所以你就是私讯我，我看值不值得推荐给你。<笑>那第二个呢是佑荣大哥，就是之前在 Try to Go 三项玩不完有上我们节目、嗯，然后同时也是我们跟我闲聊听众订阅赞助的佑荣大哥，他有问说，如果是参加13或26的三铁选手，平常训练的时候应该要在25次还是？五十池的泳池，那我们就简称长池和短池。五、嗯、十就是长池，二五就是短池。亚乔，你的想法是怎么样
1: ？呃，像我们自己在
0: 做训练的时候，我是比较喜欢二十五池啊，啊，因为比较快、啊。哎<笑>、欸，这是一个。我先问一个问题，就是假设是有一个八百公尺，你的最、嗯、好，我们就以最好的时候好了，你的二五和五十分别是几秒？大概有多少落差？呃。
1: 应该可以差到三三十秒吧。嗯，所以假设
0: 五十词可能是八分半，会有那么快吗？嗯太慢了
1: ，太高估了，<笑>大概九分啦，九分。假设
0: 五十词是九分，
1: 呃、欸、没有啦，我说二五词大概是九分，哦、那五十五词可能就是九分半、九分二十那
0: 边这样子。好，那大概是这个秒数，所以就是会有一个秒数上的落差，因为毕竟转身次数比较多，对，就比较多重新加速，对，这个也是。我们要来和大家分享的
1: 二十五词的时候，呃，我觉得主要是因为我们在做技术，或者是说我们在做速度的控制上面，二十五词会是一个很好使用的呃一个场地。那主要是我能够很呃精准的控制我要的内容。跟我要的速度，那五十尺毕竟就少了一个转身嘛。那重新蹬墙的那个力量，包含说，哎、欸，我游到中间的时候，我可能会晃身啊，我专注力不够哦。那五十尺都比较，呃，相较之下，在操作课表的时候会比较没那么方便。但是五十公尺池也是有好处的，五十公尺池在游的时候，我觉得，呃，你可以练习到一个持续游的能力。就是你能够很专注的在一直游的这个动作上面
0: 。嗯，那其实我们今天提供了两个课表，刚刚有两百公尺十趟，嗯，和这个快慢的搭配，其实就很适合当做一个范例。对，是两种不同泳池很适合的。嗯，像我们刚才在讲两百公尺的话，我觉得五十池就超适合。第一个你不会算到不知道现在是第几趟，然后同时因为两百公尺的特性也是，他希望你。就是稳定游的时间会长一点，不会是快快慢慢嘛，嗯、或者是四百公尺、八百公尺，就你是一个连续，所以稍微长一点的距离，我觉得在五十公尺池。长池比较适合，因为你在游的过程当中，你会比较需要靠个人的能力去维持那个速度，而不是靠蹬墙。所以在长距离的练习，中长距离在五十池训练呢，对铁人三项选手很有帮助，因为它会更接近你在开放水域没有蹬墙的状态、嗯。可是假设你今天是要做技术动作，就像我们刚才讲的摇炉，或者是很多技术。如果距离拉长了，有可能你的动作就被破坏掉了、嗯。所以反而二五尺呢，你以二五为一个单位，会更好切割出每一个技术。嗯，那甚至说是像速度，像雅乔刚才后面提供的二五快七五慢，如果你是以。这个单趟过去为一个单位的话，你就很容易有一个目标。我觉得在心理上也是，就是你知道说游到那边是一个目标点，所以你就可以游到，然后赶快换下一个节奏，很主动的让你知道说，好，接接下来节奏是要变换的。好，那这是针对长词和短词的建议，也就是说，如果以技术或者是速度这样的训练内容，短词的话会有比较好的效果。啊、呃，比较不会，就是让你在训练的时候呃忘记说现在应该要维持自己标准的动作、嗯，因为我觉得在长池会有一个心态，就我要想要赶快到，我想要赶快到对面，<笑>所以有可能你技术动作刚好在可能第二十五到三十五这个区间的时候，会比较没有办法那么专注、嗯，所以呃长池呢就会比较适合。稳定游就是，例如说200公尺或者400公尺，在游的时候，你会很专注的在你的速度延续和动作上面。嗯、那这是在佑荣大哥提问的长词短词的问题，提供给大家参考、欸。那再来是
1: 元哥，你自己比较喜欢游什么
0: ？哦，当然喜欢游短词啊、欸，速度可以比较快。<笑><笑>但是真的，如果到比赛的时候，你那一段期间有没有用长词来做练习，是很明显的会转换在。体感上
1: ，那我补充一下好了。我觉得长短词也呃，其实跟你的习惯也有关系。如果你本来就很习惯在长词训练的话，你有课表的时候，长短词呃，对你来说你习惯的为主，嗯，你不要突然去换成短词训练。那你第一个，你时间控制上你可能就不太一样；再来，你不适应。就是节奏可能突然变快了，你会不有点不适应、呃。秒数上其实就是
0: 包含你在抓这个秒数上也会有一点差异，對對對對所以我觉得，当然我们刚才给的建议，就是例如说，呃，什么课表去短池，什么课表去长池、嗯，这可能是最理想，的。你刚好在住在这两个泳池之中间。但假设啊，你就是家中家附近就只一个，就是、只有。唯一一个那个泳池，你也不需要刻意为了这个去调整、嗯嗯，对啊，那这是泳池上的建议。那再来是他们的肯尼，肯尼最近有在游泳，嗯、他就问说：“我有换气怎么样都换不好的问题。”那虽然说这好像不是课表可以调整的、嗯，但我们还是可以给一些建议。对，那我的建议呢，就是拆解训练动作、嗯，因为如果你单纯就是一直下去有个。八百一千五，然后要你要在这个过程当中去调整换气是超级难，你可能只有前三下滑手的机会做到调整，后面你就是为了在水中活下去而游，<笑>对，就是那个感觉是你没有办法专注在游泳的技术动作上面、嗯。那如果你可以把它拆解，像我们刚才讲的用浮板、用挖鞋，其实它是有办法。专注在你的换气动作對，所以这相对来说是一个好的方式。嗯、不过，就像我们边运动的第一集有讲，就很多泳池不太给用器材,器材，所以这个可能也是需要克服的地方。那亚乔还有什么建议吗
1: ？呃。我的建议的话，呃，可以找一个专业的教练来帮你调整你的泳姿<笑>啊，因为其实很多都是当局者迷啊，你可能呃做了一些不利于你换气的动作，然后你没有发现，或者是说，哎、欸，你觉得我做的明明就是 A 动作，大家说的那样子啊，但是其实旁边的人在看的时候，呃，你的动作完全。嗯、呃，不一样
0: 。对，这是所有游泳的人都有遇过，嗯、就是你以为你现在游的跟菲尔普斯一样，但游起来就像个吐司，<笑>就是在水里面的动作跟你想象的真的完全不一样。所以有一个教练，还有一个好处啊，就我们刚才讲的那个辅助，通常如果你是有教练，就是这个专业泳池的教练在协助你的时候。啊嗯都是可以用辅助的，就是、可以解决你这个问题、嗯
1: 。我觉得可以少走很多冤枉路了、嗯。对
0: 对啊，那这个是辅助或者是找教练协助你，都是一个很好的方法。那最后一个问这个问题提问的伙伴呢，是也有参加我们 DHRCTN 三项课程的佳文，那他问说，就是踢水的时候要用什么样的节奏踢？呃，比较有帮助，就是到底是、嗯，例如说，我想他的问题是，很多人说这个比赛游泳的时候是六拍打水、四拍打水还是两拍？不过我觉得，如果你单纯练踢水，就不会有这几拍的问题，因为会有几拍是他跟你的滑手去做比对、嗯，他才有几拍的问题。如果是踢水的话，其实没有直接相关。那亚乔，你在这个踢水的练习上面有没有什么样的建议？
1: 呃，踢水的话，我觉得如果是像刚刚说的拿浮板踢水的那种纯踢水的练习，或者是说呃你侧身踢水在做技术动作的踢水练习的话，那其实你的问题只有要不要踢，踢快跟踢慢。就是踢快的话，当然速度就快，你的身体控制能力也会比较好一点。那呃，如果是踢慢的话，你可能速度就慢，身体会比较沉。哦、所以如果纯做踢水的话，其实只有快跟慢的选项而已。那如果是搭配上，嗯、呃，划手正在有的时候，就像袁根刚刚所说的，你只有呃六拍踢水啊，或者是三拍、两拍这种踢水跟手手的搭配，这呃上面的差异就这样子。嗯
0: ，我觉得这个练打水的时候要使用什么样的频率？我觉得如果你单纯就是练打水，是要看你的目的性的。嗯、像我们有踢这种。比较像间歇，就是二十二十五公尺要真的很快，然后到的时候休息时间比较长的。那那完全没有在管，就是你踢脚节奏，就是能踢多快就是多快、嗯。那当然也有就是稍微踢长一点，例如说我之前在花莲带这个青少年国家队的时候，哎、嗯、张、欸、玉明教练有说，如果你时间是允许的话，可以在每次训练完。安排一个二十公尺，呃，二十分钟到三十分钟，你就是连续踢。嗯、啊，这个当然刚开始很痛苦啊，嗯、你完成了课表，你还要踢个二十分钟、三十分钟。但这个就是国外选手说的 social kick，、嗯、就是你就是两个浮板、嗯，然后跟你的朋友边聊天边踢，然后把它踢完。那这个节奏就会很慢，跟刚刚完全不一样。那这个 social kick 的目的是什么？就我自己。又就做了这么久的游泳训练，我会觉得，嗯，每一个运动都有它专属训练有氧的方式。那跑步的话，可能就是你为了要把步频做起来，你可能会有一些节奏上的变化。那单车踩踏上面，我们也会借由踩踏的节奏去控制你的频率。那游泳就是踢脚，所有你会喘。主要都是来自踢脚，其实滑手可能会让你的上肢很酸，可是不太会喘。嗯、那踢脚是这个所有心肺的来源，所以借由踢脚的方式，你可以帮助你的心肺有所提升。例如说，我们可以踢这个二十五分钟，或者是三十分钟，然后稳定的节奏一直踢，刚开始会觉得很痛苦。无论是你的脚会酸，或者游起来会觉得蛮辛苦的，这是很难控制的。可是久而久之，你会找到一个你自己最适合的那个节奏。然后你是你可能没有办法借由这个产生很多动力，对。可是你就可以让你的脚都是扶着，嗯、然后稳定的踢、嗯。我觉得这个就对铁人三项很有帮助、嗯。因为我们比赛后面还有两项是用双脚的，对。所以你需要让你的水中平台呢是很稳定的，你不是需要借由踢水把你的节奏做得很好。速度很快，但是你需要让踢水，让上半身有更好的滑手的平台。所以这个是在踢水上面的建议。如果是滑手的话，当然，如果最终目标一定是两拍打水，然后很有效率的踢，嗯，可能前提是你已经踢了很多水，你才有办法用这样的节奏下去做。那这是我们针对加文的问题。那今天呢，我们提供了蛮多在游泳训练上的建议和参考，希望对大家有帮助。那。我们如果喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们评价。那我们下期节目见啊！在我们泽泽订阅平台也有相关的方案，记得赞助我们的节目哦。我们下期见，拜拜，
1: 拜拜。